0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute ganz herzlich Preisträger des Deutschen Arbeitsschutzpreises. Und zwar das Unternehmen der Altendorf Group. Herzlich willkommen hier im Wandelwerker-Podcast.
1: Vielen ja, Vielen Dank. Vielen
0: Dank. Das ist das allererste Podcast-Interview, das ich heute mit ähm, drei Teilnehmern hier im Podcast-Interview führe. Äh, ich würde Sie einfach bitten, sich mal kurz vorzustellen und in welchem in welchem Zusammenhang Sie eben zum Preis stehen. Dann können wir da gleich inhaltlich auch drauf einsteigen. Ich fange bei Ihnen an, Herr Garrel.
1: Ja, äh, vielen Dank. Mein Name ist Ansgar von Garrel. Ich bin verantwortlich für das Marketing bei der Altendorf Group und ähm, ja, bin äh, im Rahmen der Preisverleihung natürlich auch dafür verantwortlich, darüber zu sprechen und zu berichten und das zu kommunizieren unter anderem.
0: Danke. Hallo Frau äh, Pole, herzlich willkommen auch im Podcast hier. Wir kennen uns schon von der Bühne. Erstellen stellen Sie sich doch unseren Hörerinnen und Hörer mal kurz vor.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, mein Name ist Julia Pole. Ich bin bei der Altenhof GmbH in der Entwicklungsabteilung als Entwicklungsmanagerin tätig. Ein sehr spannender Job,
0: der sehr vielfältig ist, gerade auch in Bezug auf unsere neue Erfindung. Vielen Dank. Schön, dass Sie hier sind. Und äh, zu guter Letzt, glaube ich, auch jemand, der einen großen Teil dazu beigetragen hat, zu dieser Erfindung. Herzlich willkommen, Herr Schröder.
3: Ja, schon guten Morgen, Frau Ganske. Ja, mein Name ist Karl-Friedrich Schröder. Ich bin seit gut vier Jahren bei der Altendorf Group, äh, verantworte dort den Bereich äh, F&E äh, für die Gruppe und äh, ich würde mich mal als Geburtshelfer des Handcarts mit bezeichnen. <lacht>
0: Schön gesagt. Ja, wir haben uns äh, auf der Bühne kennengelernt ähm, zur Verleihung des Deutschen Arbeitsschutzpreises und dann eben im Anschluss auch kurz darüber gesprochen, dass es die Erfindung, die ähm, sie dort gemacht haben, ähm, äh, ja, dass die eben auch, äh, dass die eben weiter in die Öffentlichkeit getragen werden muss. Und so haben wir dann diese beiden Preise, den Wandelwerker-Podcast und ihre Erfindung jetzt miteinander verknüpft und stellen jetzt einmal vor, was genau sie denn da ähm, entwickelt haben, ähm, auch mit welcher Initiative das entstanden ist und ähm, natürlich auch, äh, ja, was, was macht ihr Unternehmen grundsätzlich, ne, dass wir da einfach einen Einblick kriegen. Womit wollen wir starten? Wollen wir mit der Eidendorf Group starten? Was machen sie?
1: Genau, genau, da kann ich ja dann ähm, direkt mal mit loslegen und erklären, was wir machen, wo wir herkommen und ähm, damit ja äh, Ihre Hörerinnen und Hörer das äh, ein bisschen einordnen können. Also die Altendorf ähm, Group ist ein äh, Unternehmensverbund von aktuell zwei Unternehmen, das ist die Altendorf GmbH und ähm, das Maschinenbauunternehmen Hebrock und ähm, Altendorf GmbH ist der ja, Weltmarktführer zur Herstellung von Formatkreissägen und ähm, für Anwendungsbereiche, nicht nur Holz, sondern auch Leichtmetall und Kunststoffverarbeitung. Also sehr breit aufgestellt. Wir sind ein Traditionsunternehmen, gegründet 1906 und äh, seit jeher äh, ja, spezialisiert auf das Thema Formatkreissägen. Ähm, da ist vielleicht im einen oder anderen ähm, der Begriff die Altendorf, die F45 bekannt, also mittlerweile auch synonym für, für die Formatkreissäge. Und ähm, wir haben... Verschiedene Tochtergesellschaften sind also auch ähm, ja immer schon international aufgestellt worden von äh, gewesen von Australien, China, Indien bis in die USA. Und wir produzieren in Minden, die hauptsächlich Formatkreissägen und in Hüllhorst das Unternehmen Hebrock, das sind Kantenanleimmaschinen. Und ähm, außerdem haben wir noch einen Produktionsstandort in China, also sehr sehr international. Und äh, man muss eben wissen, in einer Tischlerei gibt es drei Anwendungsbereiche, die typischerweise immer, ähm, ja, die man immer in einer Tischlerei findet. Das ist eine Formatkreissäge, das ist eine Kantenanleihmaschine und das ist eine CNC-Bearbeitungsmaschine. Ähm, und von diesen drei ähm, Kernkompetenzen oder Kernthemen bilden wir eben Kantenanleihme und Formatkreissägen ab und ja, das äh, im, im Rahmen der Gruppe und hoffen eben da, dass wir eine Synergie für unsere Kunden auch ähm, darstellen können, weil wir eben nicht nur ein Produkt anbieten. Ja, soweit äh, erstmal zur zur Gruppe und zur groben, groben Einordnung und äh, ja.
0: Spannend. Ähm, ich glaube, da hat man als Unternehmen, hat man es auch geschafft, ne? wenn, man, wenn man das Tempo geworden ist für für bestimmte Dinge.
1: Also geschafft haben wir es haben natürlich nie. Das ist unser Anspruch, ja. dass wir eigentlich jeden Morgen aufstehen und und natürlich an den neuen Themen arbeiten wollen. Und es gibt eben auch viele, viele Märkte und viele Bereiche, wo wir noch tiefer rein wollen. Und das ist eben unser Ansporn, dass wir kommen wir sicherlich noch gleich darauf zu, äh, zu sprechen, die Sicherheit unserer Kunden immer noch mehr äh, äh, ja, in, ins Auge nehmen und immer mehr dafür sorgen, dass unsere Kunden sicher und produktiv arbeiten können.
0: Ja, das, da haben Sie schon eine schöne Überleitung geschaffen. Ähm, Segen, ähm, Handkreissägen bilden natürlich auch ein großes, Gefähr oder bringen ein großes Gefährdungspotenzial mit sich für Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen, die nachher damit arbeiten. Und natürlich auch, gehe ich mal von aus, auch während der Produktion in Ihrem Hause oder an Ihren Standorten. Ähm, jetzt haben Sie sich so ein bisschen auf eine Reise gemacht, die jetzt schon einen ja einen bestimmten Punkt, also einen wertvollen Punkt erreicht hat mit der Gewinnung des Deutschen Arbeitsschutzpreises. Wie ist diese Reise gestartet? Wie, wie ist das losgegangen, dass Sie sich auf diese Reise gemacht haben, wo Sie jetzt den Deutschen Arbeitsschutzpreis für ähm, ja entgegennehmen durften? Ja, da kann
2: ich vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Ich glaube, jeder kann sich irgendwie vorstellen, dass die Formatkreissägen ziemlich gefährlich sein können. Also mit diesem rotierenden Sägeblatt in der Mitte, da darf man mit den Fingern einfach nicht zu nah dran kommen. Und das ist auch entsprechend in den Maschinenrichtlinien, nach denen wir entwickeln, so festgehalten. Aber wie wir tagtäglich feststellen, gibt es da auch ja so gewisse gewisse Lücken. Wenn die nicht beachtet werden, und der Bediener nicht aufpasst, dann passiert halt schnell ein Unfall. Und ähm, ja, um das weitestgehend zu vermeiden, machen wir mit unseren Maschinen eine sogenannte EG-Baumusterprüfung und für den Export dann auch Zulassungen für die USA und äh, Kanada bei ja zugelassenen Prüfstellen. So, damit erfüllen wir erstmal das, das, was vorgeschrieben ist, aber das reicht leider nicht. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Unfälle an den Formatkreisen. Im Durchschnitt kann man sagen, täglich ein meldepflichtiger Unfall. Also das bedeutet ähm, die Unfälle, die bei den Berufsgenossenschaften gemeldet werden. Und diese Unfälle ja, sind oft sehr, sehr schwerwiegend, weil sie mhm. mit dem Verlust von Gliedmaßen verbunden sind. Ähm, ja Und auch bei, bei, bei kleineren Einschnitten, jeder kennt das, wenn man sich irgendwo mal in den Finger geschnitten hat, das tut schon ziemlich lange ziemlich doll weh. Und ähm, ja deshalb wollten wir darüber hinaus unsere Sicherheitsstandards etwas höher setzen und haben zusätzliche Systeme entwickelt. Zum einen ist das das Handguard. Ähm, das ist der Schutzengel, der bei der Säge mit drauf achtet, dass man sich nicht verletzen kann. Und das Ripfan Security, das sorgt dafür, dass man den sogenannten Kickback-Effekt an der Säge vermeidet. Also wenn das Werkstück durchtrennt ist, rückt der Parallelanschlag ein paar Millimeter aus und das Werkstück wird freigelegt. Und unser Ziel ist es eigentlich damit, die Attraktivität des Handwerksberufs ein bisschen zu erhöhen, weil wir uns vorstellen können, die Jugendlichen würden sich auch eher dafür entscheiden, solch einen Beruf zu erlernen, wenn die Sicherheit ja auch etwas höher wäre, weil irgendwie kennt auch jeder einen Tischler, der leider schon einen Finger verlieren musste. und ja, wir möchten so ein bisschen den Spruch des Tischlers an der Theke abends vermeiden, fünf Bier für den Tischler und er zeigt nur vier Finger hoch. Ähm, ja, und aus unserer Erfahrung wirklich jeden Tag haben wir irgendwie Kunden da, also Tischlerkunden, die nicht mehr alle Gliedmaßen haben. Und es wäre einfach schade, wenn man dafür die Zukunft nicht vorsorgen würde. Mhm.
0: Okay. Können Sie ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer das einmal beschreiben, was da genau passiert? In dem Video beim Deutschen Arbeitsschutzpreis konnte man das sehr gut und sehr anschaulich sehen, wie genau das funktioniert. Jetzt sind wir ja hier auf einer reinen Audiodatei äh, unterwegs. Können Sie das einmal so ein bisschen schildern, wie wenn der Mitarbeiter ihnen davor steht und eine, eine Sägeaufgabe macht, ähm, was dann eben wann passiert?
3: Ja, an der Stelle übernehme ich dann vielleicht mal. Ähm, ich würde gerne noch so eine Brücke schlagen zu dem, was Julia Pole eben gesagt hat. Also letztendlich ist allen bekannt: Formatkreissägen sind gefährliche Maschinen. Es gab auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten etliche Vorstöße, aber letztendlich hat sich keins dieser Systeme durchsetzen können am Markt. Und als wir uns der Aufgabe wieder mal gestellt haben, hatten wir erst mal an: Woher kommt das eigentlich? Also erstmal in den Rückspiegel geguckt, welche Systeme gibt es am Markt, welche Vor- und Nachteile haben die. Dann haben wir uns mal angeschaut, welche verfügbaren Technologien hinsichtlich der Detektion von Gefährdungssituationen und gefährdungsverringerung gibt es jetzt eigentlich auf dem, auf dem Markt und haben dann äh, diese, ja, das, das Know-how zusammengefasst äh, zu einem ähm, Konzept. Wir haben uns da bei dem Handguard ähm, sehr stark auch an der Gesichtserkennung mit orientiert. Jeder kennt das von, von Handys. Äh, wir halten äh, ja, ja, ihr Gesicht vor das Handy. Das Gesicht wird eingescannt, wird verglichen mit ihrem Gesicht. Und ähm, über diese Technologien, die ja millionenfach verbreitet sind. Mittlerweile werden auch sicherheitssensitive äh, Vorgänge mitgesteuert, wie zum Beispiel Bezahlvorgänge. Also Das heißt also, es gibt Technologien, ähm, Kameratechnologien heutzutage, die solche Sachen mit ermöglichen. Diese gab es vor, ja, vor gewisser Zeit noch nicht. Und äh, das war quasi der, äh, der Punkt, auf dem wir aufgebaut sind. Ähm, und ähm, wir haben auch aus der Analyse festgestellt, ähm, dass ein, eine Restriktion der bekannten Systeme einfach im Timing mitliegt. Wenn man erst relativ kurz vor Eintreten des Schadensereignisses dieses überhaupt detektiert, dann bleibt einem an, nichts anderes übrig, als extrem schnell zu reagieren. Und deswegen war unser Credo, wir müssen den Unfall erkennen, bevor er passiert, im Vorfeld, weit im Vorfeld. Und dann führt um eine Kameratechnik und entsprechende Intelligenz nichts herum. Und ähm, zu Ihrer Frage zurückzukommen, was passiert dann? Das, was für den Bediener offensichtlich ist, ist, dass wir im Gefahrenfall das Sägeblatt ja In Sekundenbruchteilen unter die Schutzhaube verfahren. Ich sage absichtlich verfahren, weil es eine gesteuerte Bewegung ist und zusätzlich bei größeren Sägeblättern noch anhalten. Und zwar auch in weit unter einer Sekunde. So, wie, wie funktioniert das sind also die zwei, die zwei Prinzipien? Wie funktioniert das Ganze? HandCard hat eigentlich sind es nur vier ganz einfache Schritte. Wir wissen immer, wie lange der Maschine braucht, um sie zu entschärfen. Das heißt, wir wissen, kennen die Zeit, das Sägeblatt unter die Tischplatte zu verfahren. Wir, wir kennen auch die Zeit, das Sägeblatt zu stoppen. Das wissen wir also. Dann haben wir ähm, als zweiten Schritt Kameras installiert, oberhalb der Arbeitsfläche, die ähm, die Hände erkennen. Die sind also darauf trainiert, Hände zu erkennen und sie verfolgen diese Hände. Also ich sage bewusst mehrere Hände, weil ja auch mehrere Hände im Eingriffspunkt sein können. Der dritte Schritt ist eigentlich, dass wir eine Vorausberechnung machen. Das heißt, wir gucken nicht nur, wo ist die Hand jetzt, sondern wir gucken auch, wo wird die Hand, wenn sie sich so weiter bewegt, wie sie es jetzt tut. Wo wird sie dann in einer gewissen Zeit sein? Und zwar genau in der Zeit, die wir zum Entschärfen der Zeit brauchen. Und dann ist der vierte Schritt zwangsläufig. Das heißt, wenn wir erkennen, dass sich die Hand in eine Richtung bewegt, wo es zu einer Gefährdung kommen könnte, dann schalten wir im Vorfeld ab. Und über diese Kameratechnik haben wir eben die Möglichkeit, so weit nach vorne zu schauen, wie wir es für die Entschärfung der Säge brauchen. Und bei höheren Geschwindigkeiten, Annäherungsgeschwindigkeiten, reagieren wir eben entsprechend früher. Und bei langeren, langsameren Annäherungen Ernährungsgeschwindigkeiten eben entsprechend später. Das ist das Grundprinzip. Ist das, äh, äh, ja, habe ich das so halbwegs klar ausgedrückt?
0: Ja, ich finde schon. Ich habe es verstanden. <lacht> ähm,
3: vielleicht müssen wir dazu noch sagen, ähm, wenn das Sägeblatt dann, äh, also unter dem, dem der Tischplatte verschwunden ist oder eben angehalten ist, ähm, da kann es mit einem einfachen Tastendruck wieder nach oben gefahren werden und man kann sofort weiter sägen. Das war also eben auch eine Grundforderung. Wir wollen selbstverständlich in erster Linie die, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an der Maschine schützen. Aber es geht natürlich auch darum, die Säge zu schützen. Das Sägeblatt, das Sägeaggregat, das sind ja auch alles wertvolle Teile. Auch die müssen geschützt werden und natürlich auch das Sägegut. Und äh, ja, wir wir wissen aus den bisherigen Erfahrungen, dass man in der Regel das Sägegut äh, äh, keinen Schaden nach einer Schnellabsenkung irgendwo mitnimmt. Das war so jetzt mal das grundsätzliche äh, Prinzip. Ähm, ich, ich möchte vielleicht noch ein bisschen weiter auf die, weil die Frage war ja auch nach dem, nach dem, wie ist das Ganze mit entstanden, ähm, ein bisschen mit drauf eingehen. Eine der Kernfragen, die wir uns am Anfang gestellt haben, war, was muss so ein System eigentlich können? Wo sind die Anforderungen? Wir befinden uns, wie Frau Pohle sagte, unsere Maschinen sind abgenommen, wir erfüllen die Norm. Und hier tun wir etwas, was über die Norm hinausgeht. Das heißt, das war einer der großen Punkte, erstmal mit den Abnahmebehörden eine Basis zu schaffen, wo müssen wir hin, welche Hürde wollen wir überspringen. Denn eins ist klar, wir wollen ein zugelassenes mhm. Sicherheitssystem haben. Es soll also wirklich ein sicheres Sicherheitssystem sein. Und dazu musste als erstes erstmal festgelegt werden, worauf müssen wir reagieren. Sind es nur normale Arbeitsgeschwindigkeiten, die so in einem gewissen Bereich bis 0,4 Meter pro Sekunde liegen? Oder sind es auch Bewegungen wie Reflexbewegungen oder wie Abrutschbewegungen? Mhm auf die wir reagieren müssen. Und da haben wir uns eigentlich äh, auf der, durch eine Analyse der vorhandenen oder aufgetretenen Unfälle, ist man dann eben oder sind wir darauf gekommen, dass ein gewisser Anteil an Unfällen unbewusst entsteht, indem man mal kurz eben eine Wischbewegung macht, indem mhm. man mal kurz unbewusst das Werkstück, was abgeschnitten wurde, äh, äh, greifen will oder sowas. Das heißt, das sind keine gesteuerten Bewegungen, sondern sind Reflexbewegungen und teilweise auch Abrutschbewegungen. Deswegen waren die Anforderungen an die Systemperformance äh, beim Handguard äh, relativ hoch und über das Kamerasystem sind wir in der Lage, die eben mit zu erfüllen. Vielleicht noch ein, ein, zwei Sätze zum aktuellen Stand. Wir haben, nachdem wir quasi das Konzept mit den Abnahmebehörden ähm, erarbeitet haben und wir eine Konzeptfreigabe gekriegt haben, haben wir knapp 50 Maschinen mittlerweile im Feld als, als Probebetrieb, weil, man, weil wir nur über diese Rückmeldung des Probebetriebs das System wirklich ausreifen können, weil nur dann, wenn wir die wirklichen Praxiserfahrungen und Praxisbewegungen mit in die in die Berechnungen mit reinkriegen, können wir auch alle Situationen später sauber mit mit abdecken. Dieser Probebetrieb läuft noch, wir sind dazu parallel, aber auch in der Abnahmephase. Ja. Und es findet also ständigen Informationsfluss vom Probebetrieb und einen Rückfluss der Erkenntnisse, Software Updates, Hardware Updates in die Maschinen statt. Ja.
0: Haben Sie das alles selber
3: gemacht? Äh, zum einen ähm, hat sich bei Altendorf natürlich das gesamte Entwicklungsteam darum gekümmert. Hm. Äh, zum anderen äh, haben wir intensivst mit den Abnahmebehörden zusammengearbeitet. Hm. Wir haben auch, weil wir wir haben auch mit einem, wir arbeiten auch mit einem Unternehmen zusammen, was spezialisiert ist auf Bildverarbeitung, ja. Handtracking, also das kommt nicht von uns an der Stelle und wir arbeiten auch mit Dienstleistern zusammen, die für uns auch die sicherheitstechnische Beurteilung und Begutachtung machen, ja. damit wir uns nicht selber mit unseren Sachen irgendwo mit verrennen. Das heißt, das ja. ist schon ein relativ umfangreiches Projekt, wo sehr viele ja, mit Sicherheit betraute Unternehmen zusammenarbeiten.
0: Hm, ja, ja, weil das sind ja viele, Sie haben es angesprochen, das sind ja viele Technologien, die eben da zusammenkommen, die dann zu dem, äh, zu dem Schutzeffekt beitragen. Und äh, da brauchst dann vermutlich auch den ein oder anderen Spezialisten nochmal auf dem Gebiet.
3: Ja, das ist korrekt. Ähm, ähm, ja, Ansgar von Garel hatte das eben ja gesagt. Wir, wir bauen seit 1906 okay. äh, Formatkreissägen. Ähm, aber äh, solche Kameratechnologien oder Bilderkennungstechnologien, äh, die drängen natürlich jetzt auch erst in den letzten Jahren yeah. mit auf den Markt. Das heißt, wir mussten uns da natürlich stark anpassen, welche welche Technologien, welche Möglichkeiten gibt es heute? Und wir versuchen also die Probleme, die es schon seit Jahren, Jahrzehnten mit mitgehabt, mit Technologien und Lösungen von heutzutage ja, mit zu, zu beheben.
0: Das ja. Ist, ist so. ja, und das ist auch so cool, also dass Sie eben jetzt ähm, mit dem, was Sie da geschaffen haben, ein Problem gelöst haben, was vielleicht über Jahrzehnte, wenn nicht sogar noch länger besteht, ähm, wo es dann die neuen Technologien braucht, die mittlerweile da sind, aber die eben sich auch da die Mühe zu machen, das Investment zu machen und das jetzt mit dem Arbeitsschutz zu verknüpfen, da ist ja eine ganze Menge Arbeit von Ihnen drin, ähm, das herzustellen, um eben auch für viele, viele Unternehmen ähm, diese Sicherheit herzustellen und zur Verfügung zu stellen, das ist ganz, ganz klasse. Mhm. Ähm, wie stellen Sie sich das vor? Oder vielleicht eine Frage noch, kann man das auch, sind Sie gerade in diesem Probelauf, ähm, und in der, in der Abnahme, in der endgültigen, kann man das nachher nachrüsten an Ihre Sägen oder ist das im Grunde genommen dann eine Neuschaffung? Haben Sie da eine Vorstellung, wie das, wie das nachher in den Markt
3: geht? Ja, das, ähm, das System ist sehr, sehr stark integriert in die Maschine. Das heißt, eine Nachrüstung bestehender Maschinen äh, ist wirtschaftlich äh, ja, nicht sinnvoll. Das heißt ja. also, wir mussten doch schon einige äh, äh, Sachen äh, mit ändern und äh, es ist nur vorgesehen für neue Maschinen, weil wir natürlich auch die Maschinen dann jeweils äh, so äh, mit, mit abnehmen müssen, um die Sicherheit äh, der, ja, des, des Handguard mit zu gewährleisten. Ne? Also nur für neue Maschinen.
0: Ja. Wie stellen Sie sich das vor? Was ist Ihre Vision von dieser, äh, von Ihrer Eröffnung, von Ihrem Engagement in fünf Jahren? <lacht>
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ich sag mal, ich sage immer so: Wir haben im Moment mehr Ideen als warme Körper, um die umzusetzen. Also es ist so, dass wir mit der Beschäftigung mit dem Thema uns sehr stark einschränken mussten, nicht zu viele Sachen gleichzeitig mhm. zu bearbeiten. Denn wenn man oder anzufangen. Denn wenn man mal schaut, welche Möglichkeiten mit so einem relativ offenen Kamerasystem hat, dann erkennt man relativ schnell dass man natürlich noch wesentlich mehr mitmachen kann als das, mhm. was wir machen. Aber wir machen jetzt erstmal den, den ersten Schritt und, ähm, ja, äh, und, und dann haben wir aber genügend Ideen in den Schubladen noch mit, liegen, <lacht> darauf wieder mit aufzubauen.
0: Steht auch eine Idee schon bereit für den Arbeitsschutzpreis 2023?
3: Ähm. 2023. Also
2: für die Schau, nächste Runde. Schauen wir mal.
3: <lacht> schauen wir mal. Wir hätten vielleicht ja den unseren Kickback-Device. Also ähm, äh, hätten wir vielleicht ebenfalls mit anmelden können, da noch mit. Aber äh, das ist jetzt zu spät, denke ich mal. Das ist jetzt im Markt schon. Ne? Schauen wir mal, was noch so passiert.
0: Okay. Wie, ähm, also es sind ja eben für so eine Entwicklung, für so ein, ähm, so ein Engagement nicht nur Sie drei jetzt mitverantwortlich oder eben auch ähm, dies braucht, um sowas voranzutragen, sondern viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte im Unternehmen. Ähm, hat das, ist da sofort jeder mitgegangen, auch mit dieser Idee? Und wie war jetzt auch die Reaktion ähm, mit der, ja, mit dem, dass Sie dann den Deutschen Arbeitsschutzpreis auch mit nach Hause nehmen durften? Ist da auch ein, auch ein kleines Team nochmal mehr entstanden? Wie haben Sie das auf der menschlichen Ebene, diese diese Entwicklung erlebt?
3: Ja, also zum einen ist es natürlich für das gesamte Team, also Sie haben natürlich recht, das ist, das ist eine Teamleistung, weil genau wie ich vorhin sagte, wir haben viele externe Berater und Zuarbeiter auch mitgekriegt, Know-how mitgekriegt, haben wir auch das Know-how intern von jedem Mitarbeiter mitgebraucht. Das heißt also von der Entwicklung, von der, von der Fertigung Inbetriebnahme, Einfahren der Maschine und sowas alles. Und es ist natürlich, dann diesen Preis dafür zu gewinnen, ist natürlich ein, ein unheimlicher Push, eine Bestätigung für alle, die daran mitgearbeitet haben und mitarbeiten, die die Probleme, die wir jetzt noch haben und die vor uns liegen, sowas ist ja, wenn man sowas Neues macht, ist ja, Geht ja nie problemlos, äh, aber diese Probleme mit durchzuhalten, weil jeder sieht, äh, ja, es glauben alle da dran an der, an der Stelle, die Erfolge, die wir bisher gemacht haben, das, das äh, gibt uns recht. Und den Rest schaffen wir jetzt auch noch. Und das heißt also, äh, ja, der, der Deutsche Arbeitsschutzpreis war schon ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein ähm, für das gesamte Projekt.
0: Und nochmal ein richtiger Push. <lacht>
3: Das ist, war auch ein richtiger Push. Ich sag mal, wenn der nicht gewesen wäre, dann würden wir jetzt kein Podcast-Interview mit führen. Also auch Sie haben ja den deutschen Arbeitsschutzpreis da miterhalten und da sieht man ja, es geht ja in eine ähnliche Richtung. Auch das sind neue Technologien. Wie kriegt man, wie kann man neue Technologien einsetzen, um eine wirkungsvolle Gefährdungsverringerung? Äh, zu erhalten und damit die Attraktivität auch in unserem Falle von Handarbeit, mhm. Handwerksberufen, von Handwerksberufen auch gerade für ja, Schulabgänger weiter mit zu steigern.
0: Das ja, ja, das ist stimmt. Frage, das ist,
3: das ist eine, ein wesentlicher Aspekt, den wir damit haben. Vielleicht da noch mal ergänzt. Wir sprachen ja immer über
1: eine Vision oder Ihre Frage war auch, in wie viel, ne, in drei bis fünf Jahren, was so wir als, als Vision haben. Allgemein besprochen, ähm, würde, würde ich da noch mal gerne ergänzen, dass natürlich unser Wunsch, unsere Idee, unsere Vision ist, dass wir ähm, in fünf Jahren nicht mehr den einen meldepflichtigen Arbeitsunfall an Formatkräftigen in Deutschland pro Tag haben, sondern dass wir weniger bis keine Unfälle mehr haben und das Handgard da natürlich zu beiträgt, dass wir mehr Unfälle verhindern. Und dass wir, wie Herr Schröder schon gesagt hat, eben auch die Attraktivität des Handwerksberufes generell damit noch steigern. Also das ist natürlich erstmal ein ganz, ganz zentrales Element. Wir wollen weniger Arbeitsunfälle im Handwerk haben.
0: Ja, ja, das ist schön. ich glaube, da machen eben neue Technologien auch einen großen Unterschied. Und den, den Witz, den Sie eben so schön geschildert haben, Frau Pohle, den kennt, glaube ich, jeder. Und äh, auch jeder kennt eben denjenigen, den Zimmermann, den, ähm, äh, den Schreiner, der einfach dem, dem einen Finger fehlt. Und deshalb finde ich das ist so, so toll, dass Sie, und äh, das möchte ich Ihnen auch gerne mitnehmen, Sie sind ein total sympathisches Unternehmen und ich habe mich riesig gefreut für Sie, dass Sie auch den Deutschen Arbeitsschutzpreis mit ähm, entgegennehmen durften. Und äh, ja, und wünsche dafür für Ihre Entwicklung. Für den Handguard, für Sie ganz persönlich weiterhin viel Erfolg und dass Sie das so groß machen, dass nachher in jedem Unternehmen, in jedem kleinen ähm, Handwerksbetrieb genau die ähm, Altendorf-Säge äh, steht mit dem Handguard. Ja, Danke, und dass
2: Sie vielleicht. Ja, ich noch denn die Möglichkeit nutzen, weil ja sicherlich jetzt viele Sicherheitsbeauftragte auch zuhören. Ähm, wir haben bei uns hier am Standort eine Säge, eine Formatkreissäge hm. mit dem Handguard-System da, auch eine mit richtigen Sägeblatt, wo Schnittversuche gemacht werden können. Also jeder ist herzlich eingeladen. Auch die neugierigen Tischler, die es gerne mal ausprobieren wollen, kommt zu uns, probiert es aus, lasst euch überzeugen und ähm, dann würden wir uns sehr freuen.
1: Genau.
0: Cool. Also für alle, die es interessiert sind, herzlich eingeladen zum Standort zu kommen und sich das vor Ort ähm, in real life mal anzugucken. Genau. Super, Dankeschön. Wie kann man ähm, sich an Sie wenden? Wie funktioniert es am besten?
1: Wir haben, äh, jetzt kommt der Werbeblock nochmal kurz, <lacht> <rein> <lacht> also wir haben ähm, zum Thema Handguard gibt es eine eigene äh, Landingpage, altendorf-handguard.com, hm. können Sie vielleicht in den, in den Shownotes ja. noch, äh, noch vielleicht verlinken. Und ähm, wenn man Altendorf sonst äh, äh, in eine Suchmaschine eingibt, findet man da, oder auch Handguard findet man das sehr, sehr leicht, und da gibt es umfangreiche Kontaktmöglichkeiten und wir sind ähm, außerdem auf allen sozialen Medien vertreten, da geht auch gerne der Kontakt direkt über Instagram und also da sind wir überall ansprechbar und äh, denke ich auch sehr, sehr flexibel im Antworten und da freuen wir uns über jeden Kontakt, jede Frage und jede Diskussion zum Thema.
0: Super, herzlichen Dank. Dann danke ich Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen für die Weiterentwicklung, ähm, dass das genauso weitergeht, wie Sie gestartet sind die letzten paar Jahre. Vielen
3: Dank. Ja, vielen herzlichen ja, Dank. Alles Gute, Dank, Frau
0: Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest